0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。晚上的一点过十五分，欢迎大家收听车闻新世界，带你上车开眼界。我是主持人艾格。刚刚听到的歌曲呢，是来自于李荣浩的《不将就》。那如果呢？你没有办法听到这首歌啊？你没有听到这首歌，觉得很奇怪，为什么我讲歌名的话呢？就代表您可能是透过 podcast 的平台来收听我们的节目，那很感谢大家透过 podcast 收听到《车文新世界》哦。在 podcast 上面呢，蛮大的一个好处啊，我认为是可以做一些的回放，然后针对自己想听的主题，可以呢多听几遍哦，或是呢在收音机上，可能第一次没有听清楚，您可以透过重播呢再去听以前的集数。那你可以在 Apple Podcast 或是 Spotify Podcast 或者是 KKBOX Podcast、Google Podcast 等等的平台，都可以呢找到《车文新世界》的节目哦。那针对你想要听的集数呢，再去做收听。那也不要忘记啊，如果呢你是使用 Apple Podcast， 是可以在上面来帮我们做一个留言的动作。不要忘记，如果可以的话，帮我们来一个五星的留言哦。只要是五星的留言呢。那艾格都会在空中把这个留言呢给公开的回复出来。好，那你如果呢是使用收音机啊来收听节目的话，也不要忘记啊可以寄信到台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政一千七百号信箱。那或者是呢可以 email 到 l i l i 329， 九 atms 45点 hinet 点 net。l i l i 3 2 9 at m s 45点 h i n e t 点 n e t 就可以呢把大家的建议哦给回馈给我们知道哦那当然就算你是什么 podcast 也可以寄信或是寄 email 啦没有说一定要透过什么样的方式、哦、呃你听什么才能够使用什么样的方式并没有那只要呢你想要回馈建议或者是你跟自己车子之间有什么样的故事就可以选择用这些的方式来让我们知道哦。好，那不知道呢，大家啊、哦、对于福特这个汽车厂商有什么样的印象哦？在台湾呢，过去呃福特呢基本上他们的妥善率一直是蛮大的一个挑战，所以呢会让台湾这边呢蛮多的车主有着刻板印象，认为诶，美国来的车子就是比较不耐用，好像开了五到十年就是必须一定要换车。那近几年呢，呃，福特方面我觉得是有进步的、哦、那它最近所推出的车款也都蛮受到大家的青睐。例如呢，在之前户外风气啊、露营啊、越野风气兴起的时候，他们的这一款福特的 Ranger， 其实呢就是、在台湾卖的非常非常的好哦。虽然呢，它的这个时速的变速箱可能多多少少。还是有一些车主会遇到一些灾情了，但是基本上它还是一款销售量非常好的车款。那更不用说，其实像在2020年所产出的 Focus， 更是在台湾给卖到翻掉啊。那尤其呢是在台湾呢最高等级规格的 ST， 就两个字正 ST 四缸的这一款车型啊，马力可以炸到280匹的小钢炮啊，对于很多车主而言呢。它是既能够兼顾家庭的使用，同时又能够让自己稍微享受一下热血驾驶乐趣氛围的车款哦。虽然呢，台湾没有像在美国那边哦有最高最狂的 RS 的版本引进，你必须呢要透过贸易商哦才有可能可以平行输入这一款 RS 的车型。但是在台湾呢，基本上正 ST 也已经是相当强大的一个车型了。哦，所以 Focus 呢是近几年来，应该说最近这两年吧，在台湾相当主要的一个产品。那在中国对岸的部分呢，最近啊，当然在整个 Focus 方面，因为传出了，也不是说传出了，应该是已经正式的公布了，要有小改款的一个车型哦。那在对岸的中国大陆跟在台湾的 Focus 这边，基本上并没有太大的不同哦，原本的车型方面。不过，中国在对岸的部分呢，已经抢先公布了他们的引擎形式呢，要从三缸的配置， 1 5升的涡轮增压三缸引擎啊，换回 1.5 升涡轮增压四缸引擎的配置哦。那在台湾这一边呢，其实除了正 ST 之外，不管你是成真版啦，或者是 ST Line 啊 ，ST Line Lomo， 全部都是三缸的车型。那三缸跟四缸来相比呢，我觉得在传统定义上而言，就是稳定度的一个问题哦。如果呢，你开过去的三缸车，可能会觉得，呃，例如像是 Yaris， 可能会觉得抖动稍微比较大一点点，但是也没有到那么的夸张。那你如果是四缸车型的话呢，因为整个缸体它比较对称，那同时呢，它的缸数也比较多，稳定度方面是会来的比较好的，你就会认为说抖动可能没有来的这么大。不过以现在的技术而言哦，基本上三缸引擎已经可以做到几乎是没有什么抖动的一个状态。那最重要的就是它能够减轻一些的重量，像是 G 二 Yaris 这个暴力压，它就是三缸的引擎哦，也没有太夸张的一个抖动之类的一个现象。既然技术都已经慢慢发展到这样子进步的程度了，为什么现在 Focus 却传出要把三缸的引擎换回？四缸的引擎配置呢？我们下一段的节目再来见分晓哦。听到的歌曲是来自于马玉还有刘嘉亮的《手心里的爱》。那这首歌呢，唱出、啊、大家对于感情的一种爱恨纠葛的感觉啊，就有一点像是中国的车迷呢，对于 Focus 这种爱恨纠葛的感觉吗？前一段节目有提到啊，对了，如果你没有听到这首歌呢，一样再次跟大家说明一下，哦，那可能是因为你是在 p o c k e t s 上面来听我们的节目的。这么一来的话呢，因为版权相关的问题哦，所以我们没有办法把歌曲给完整的播放出来。但是这首马玉跟刘嘉亮的《手心里的爱》，如果有兴趣的话，都欢迎可以到各大的影音平台或是音乐平台上面来做收听。好，前面一段节目哦，我们讲到了 Focus， 它即将有可能。要把三缸的引擎给换回四缸的配置，应该说是中国这一边哦，要特别换回这样的配置啊。在欧洲那一边呢，三缸引擎是没有什么太大的问题，但倒也不是说在中国这一边三缸引擎就有什么样的问题了，而是由于呢，中国的消费者对于三缸的引擎呢，信任度还是没有办法提升，也就是说接受度是不高的。所以呢，这一代的 Focus 啊，三缸引擎的 Focus 啊。在中国的销售量呢，真的可以说是相当的凄惨呢、啊。也因为这样，在中国的福特这一边呢，是赶紧啊，想要趁这一次小改款，把引擎换回 1.5 升的四缸涡轮增压的这一颗 EcoBoost 引擎哦。那马力呢，嗯，并没有差到太多了，大概是可以来到177十匹呀、啊。希望能够借此啊，来挽救比较低迷的一个销售量哦。虽然呢这一辆车啊，在中国还没有来到正式发表的程度，但是在欧洲那一边基本上应该已经确定了。但如果我们按照台湾的六合汽车呢，福特六合跟中国长安福特啊彼此紧密合作的一个状况来看，台湾市场啊跟中国共享这一款全球唯一四缸引擎车款的机会，说实在并不算小。那中规的车型呢，跟我们台湾这一边所贩售的车型也没有到太大的一个差别。不过呢，我觉得啦，台湾这一边对于三缸车型的接受度是来的比较高的，所以会完全取消三缸的设定吗？还是会根据不同的版本形式做一些的区分？可能会等待更进一步的消息哦。在欧洲那一边哦，还有一公升整哦，一公升整的三缸涡轮轻油电的系统。哦，这对于税金来说应该会蛮省的、哦。台湾这一边的排放法规啊，相当的严格。在未来呢，有没有可能导入这一辆涡轮的氢油电系统的车子呢？大家是可以拭目以待哦。但无论如何啦，车子的动力系统、啊、跟版本选择这么多，相信呢、啊。对于消费者而言呢，应该是还蛮幸福的一件事啊，有一点像是甜蜜的负担吧。你去买车的时候，其实琳琅满目，有很多的东西可以来让你做选择，那就看消费者要如何的去定调啦。来自于泰勒斯《Happiness》这一首歌曲啊，啊《Happiness》就是幸福的意思啦。不知道大家呢，在自己的日常生活当中，有没有找到属于自己最幸福的事情呢？对于艾格来说，能够看车、开车、玩车、改车，就真的是对我来说觉得最幸福的一件事啊！虽然呢，有的时候会不小心啊，让口袋有一点见底啊，这个钱真的多多少少都还是会喷掉了。但是呢，如果能看着自己的爱车一步一步的成为自己心目中所想要的那一个样子，哇，那个成就感呢，真的也可以说是很难用其他事情来取代的、哦。好，刚刚前面呢，我们有稍微讲了一下福特的他们的产品消息哦。那现在要来讲到的是关于 Toyota 丰田这一边的产品消息啊。大家还记得以去年整个台湾的销售车王大概是哪一辆吗？国产的 SUV 集聚来说，当然车王不是说会遇到那一种可能万中选一、唯一有问题的那一辆车啦，而是销售量卖的最好的、哦，那就是呢 Toyota 的 Corolla Cross。在台湾呢上市一年多、哦，在去年就已经荣登了最畅销的车款，挤下了连续十九年呢、啊、销售冠军呢 t o y Corolla Altis。那当然呢，他们两个是不同的车格的设定了。不过由此可见呢、哦、，Corolla Cross 它的省油的特性加上高 CP 值的特色。以及它省油的这种呃强大的功能性啊，都再再让有需要代步需求的人想要寻找一辆很单纯就是代步工具的车主呢，它绝对是最棒的一个选择哦。不过中国市场啊，是直到二零二一年底才开始布局这一辆车的销售。在中国有两家车厂啊，都是属于丰田的部分，那就是呢广州汽车集团的广汽丰田，还有呢第一汽车集团的一汽丰田哦。这两家车厂呢都有代理引进丰田的车款，那这两家合资的车厂呢推出两种不同外观造型的 Corolla Cross， 在广汽这一边呢是推出了风兰达，我们可以说是 Frontlander， 那一汽的这个丰田呢，它推出的是卡罗拉锐放，也就是我们最熟悉的 Corolla Cross， 这个 Frontlander 跟在中国的 Corolla Cross。有什么不一样呢？其实他们的动力系统内装的配置基本上是没有太大的差异的，主要的差异呢在于他们的一个外观哦。那之后呢会再跟大家稍微来提一下他们的外观到底有什么不一样。那在今年初哦，二零二二年初呢，已经正式开始公布了售价，然后展开贩售。在一汽丰田卡罗拉锐放啊、哦，也就是 Corolla Cross 这一边呢，是有推出五种的版本呢、哦，分别是汽油先锋、汽油精英、汽油豪华、汽油尊爵以及汽油旗舰，都是 2.0 升的车型设定。那售价呢，从57万、62万、66万、69万到75万台币都有。当然，我们不能直接这样做换算哦，因为如果真的要把这样的价格、这样的车型导入到台湾，可能还要加一些其他有的没有的一些东西哟、哦。那以台湾这一边的 Corolla Cross 来说呢，汽油版方面有安心版、豪华版跟尊爵版，价格呢从 78.9 83.5 到 88.9 哦。不过呢，这个安心版的车型啊，在台湾基本上。是没有人在买的啦，车商也不会准备这样的车哦，因为它的配备实在是非常的低廉，那基本上都是会从八十三点五万的豪华版至少来开始起跳。那在油电方面呢，也分为三种版本呢，有 Hybrid 豪华、Hybrid 尊爵跟 Hybrid 旗舰，价格呢从八十七点九、九十二点五到九十九点五万。以整个动力上来说呢，汽油版。都是一样的， 1 4 0十匹的马力跟这个 14.9 公里的油耗值，每公升可以跑 14.9 公里。那 hybrid 方面呢，虽然最大马力下修到98八匹啊，但是油耗表现更加惊人哦，来到每公升 21.9 公里。那在中国大陆这一边呢，基本上他们的 Corolla Cross 哦，这个一汽的 Corolla Cross 啊，是有了动力上面的提升哦。他们呢是采用了 2.0 升的自然进气引擎啊，拥有172十匹的最大马力，还有 20.9 公斤米的峰值扭力的输出。台湾这一边呢是 1.8 升的引擎哦，那最大马力呢，汽油版前面提过是140十匹的马力，那扭力呢则是 17.5 公斤米。在变速系统方面跟台湾也不太一样哦，在中国这一边呢是可以模拟时速的 CVT 变速系统，台湾这一边呢是有七速。那另外呢，也是前轮驱动的一个设定啊，在中国的油耗成绩呢，汽油版是更好的，来到每公升是六点二公里的一个表现。在行车安全系统的部分呢，在一汽丰田的 Corolla Cross 也没有太大的一个差异啦。基本上你想得到的安全防护啊，全车系都是标配的 ，PCS 预警式防护啦 ，DRCC 动态雷达巡航控制啦。LTA 车道巡迹辅助啦，远光灯自动调节系统啦，还有七具的防护气囊、电子手刹车等等，都是全车系的标配。一再的强调，我们都希望车厂不要用价格的高低来区分安全性的一个表现。就让我想到之前，呃、我在嘉伟哥的这个购车志的脸书上面呢、啊，看到说有某间的韩国车厂哦、啊，竟然。在低价格的版本车型上面呢，还在贩售两气囊的车型啊！我们都想问，现在都已经2022年了，谁还有在卖两气囊的车型呢？好，那在中国的 Corolla Cross 方面呢，基本上其实跟台湾这边在动力上面有一些差异，那在细节上并没有到太大的差异哦。不过，如果是以他们自己五种版本之间的差别呢，可能包括了天窗啦、一键启动啦、LED 头灯、LED 日行灯，甚至迎宾照明，还有脚踢式的电动尾门，这些部分才是会在他们不同版本之间所造成的一些差异。那我也认为这样子是对的、哦。你不应该用价格的高低来区分安全配备的多寡，而是应该去区分这些可能比较豪华、比较奢华性的配备。那这些部分的差异呢，我觉得才是 OK 的、哦。那另外，其实还有广汽丰田他们所推出的丰兰达有什么不一样呢？其实我觉得在内装动力啊什么方面差异都不大，重点是差在它的前脸哦，因为呢。这个丰满岛，它的整个前脸的造型设计跟一般的 Corolla Cross 我觉得真的不太一样。它的整个进气的水箱护罩、哦、也是八角形，很大很帅气的一个护罩。哎，应该是八角吧？一二三四五哦，抱歉，应该是不规则的六角形这样子的一个形状
1: 。它这种
0: 很霸气的大口式的进气格栅是移到了最下方，不像呢是台湾这一边的 Corolla Cross 比较接近中间的位置哦。它的这个大型的水箱护罩呢，是在整个 logo Toyota logo 的下方，那内部呢也增加了黑色牛头元素的装饰，两侧的 LED 头灯呢配起来真的有一点像异形在看你的感觉哦，所以整个车头以整体的感受而言呢，是相当的具有侵略性的。丰田呢过去给人的感觉呢，其实就是比较乖乖牌，然后呢稳定沉稳的一个设计。但在这次风兰达这一边呢，倒是展现出了不一样的霸气感哦。而且呢，因为车身侧面呢有复杂的一个腰线的变换，搭配悬浮式的车顶啊，厚重的黑色轮眉，让整个新车看起来好像你不用改就已经是宽体的感觉哦。不过比较可惜了，在台湾呢是没有办法看到像风兰达这样子的车型呢、啊。主要的主流呢还是基本的 c r 科 l a Cross 这样子的一个车型设定。来自于韩国哈士奇啊，这位饶舌歌手所带来的壁虎哦，听着听着，是不是都有点感觉到很律动的感受呢？呃，在前一节的节目，我跟大家分享了我自己的 Toyota 的 Four Runner， 目前呢，它已经有先做了一些基本的外观简单的改装，那包括了像是行李架、前面的小灯，还有车侧的轮毂，以及后方的备胎架还有备胎。如果你没有听到这一集的话，现在呢就是 Parkes 平台非常棒的一个时候了，可以上到各大的 Parkes 平台播客的平台呢，找到车文新世界的节目，那你就可以搜寻一下，我都有打上标题哦，可以找到我之前关于 Forerunner 很多的一些改装，还有购入它的整个过程哦，都欢迎大家可以去多做收听的一个动作。那这一辆车呢，有做了这一些的小改装，加上前面的节目我们也有提到，我带了一些越野。自救的装备，那这么一来呢，当然就是要去越野，去好好的玩一下。我记得带着这辆车啊，第一次去越野的时候是在台北，应该是九份在网上。其实呢，在金瓜石在网上啊，有一个所谓的呃雕山古道。那这个雕山古道呢，它其实可以走呃可以人行，那另外呢，它也可以有汽车、机车是可以通行的。在一个小岔路下去啊。它就是已经到了非铺装的一个路面了。那到这个非铺装的一个路面呢，我们都是叫它叫做呃树莓矿场的一个秘境啦。因为它在有一个地方，它应该算是中间的中继点呢，有一个平台。这个平台呢，它有一点类似突出的悬崖哟、哦。那你的车子呢，可以停在这个平台上，然后呢跟它拍照。那你你可以，你也可以只拍车子啦。展现出的呢，有一点像是车子啊，就矗立在这个悬崖边的感觉哦。如果你有看过以前有一部卡通叫《狮子王》的话，这种狮子啊站在悬崖旁边怒吼、嘶吼的这个画面，你的车子也可以办得到。这个地方呢，就是这么的美妙。如果你刚好又是在天气不错，然后可以看到夕阳的时候来到这个地方，哇，那真的是人生的一大享受啊！如果你自己有带一个椅子呢，加上简单的小小露营桌，在这一边吃个东西、喝个东西，绝对啊是很令人放松的一件事情啊。但是要到达这样的秘境啊，真的也不是那么的简单哦。因为在脱离非铺装路面的一开始，虽然难度很低，大概就是一般的十字路，然后呢有几颗比较大颗的石头。这个时候，如果你的驱动系统还是使用在二驱方面，会有一点吃力，但不是不能过。建议还是至少要是高速四驱的状态。那二驱的话，真的会比较吃力一点点哦。到了中段开始，其实石头越来越大颗，而且呢，已经开始有出现一些阶梯的断层落差。在这个时候呢，就建议要来到低速四驱了，可以有更强大的一个扭力配置。必要的时候后差锁也是可以做锁定的，但是因为这边还是有一些的弯路了，所以我自己是没有特别做锁定的这一个动作。那在一路这样慢慢前进、慢慢前进的一个情况下，其实更考验着我的右脚的一个技术。那个时候第一次去的时候，我少做了一个动作，那就是呢把变速箱切换到手动模式，然后固定打在二档的一个位置啊。因为我原本是使用自排的模式，它自己电脑呢会侦测，那速度稍微快一点的时候，可能就会跳档，就会换档。那有时候速度真的是会变得太快，就是我完全的是必须要用右脚踩着刹车，慢慢的来往下前进。虽然打着二档也是需要，但至少它有一定程度的速度上面的限制。加上如果你又开启了低速四驱。那你如果呢是在自排模式之下，可能又没有低速四驱，那或许在你落呃下一些阶梯，或者呢是你要过一些比较大颗石头的时候，它这种脱离石头落下的速度就会稍微有一点快啊。我的这个呃左后轮下方的这个钢架就稍微的受到一些的碰撞，但这个地方其实相当的强壮哦，是不需要太过的担心的。不过呢，还是建议大家、哦你在越野的时候，不管你是去哪一个地方越野，还是要建议带上一些朋友。那或者呢，是你还是必须要挑天气比较好的时候啦。像我第一次去啊，我不但自己一个人，而且呢还是下着雨的天气。这石头呢是比较湿滑的，真的不建议大家做这样子的一个行为啊。那无论如何，我既然还能现在在这一边讲话，就代表说我是平安归来啦。第一次推进的时候呢，慢慢推，慢慢推，然后慢慢的踩着刹车，让车子慢慢的前进，最终最终呢，还是到了这个平台。到了这个平台哦，虽然有一些景点真的是你到了某个地方，然后呢就是拍个几张照片，那也许呢就准备要回家了。但是那一次的经验真的让我觉得哇，虽然说就也只是拍几张照，然后这就只是一个突出的悬崖平台，不过呢。它还是有着非常棒的一个景色，我真的很喜欢这样的山景哦。我海景也不错，但是对于山景呢，我是有着难以拒绝、难以抗拒的一个情形哦。这山景让人会觉得有点心旷神怡，然后随着风这样子吹，感觉上好像可以把你的烦恼都吹掉了。不过如果太冷，就真的还是要多添加一些衣物哦。在那边呢，我也拍了一些的照片哦。那之后如果有机会，如果我们开创，比方说像脸书的粉丝专业啦，或是 Instagram 上面，我可以呢在上面再 PO 一些照片给大家分享。那又或者是我自己针对我的这一辆 Full Runner， 有开设了一个 IG 啊 Instagram 的账号，那就是呢 Full Runner 底线 Taiwan 4， 然后呢 R U N N E R 底线，然后 T A I W A N Full Runner 底线 Taiwan。如果你有兴趣的话呢，可以去这个 IG 账号上面哦。来看一下我自己的一些越野的照片，或者呢是翻山越岭，然后出去旅游、出去玩的一个照片。其实呢，经过因为我隔天至少再去一次，那隔天也好死不死，都是碰到下雨的一个状态。其实我认为，依照 Full Runner 这样子开下来的一个特性啊，它毕竟是一个舒适取向了、啊，前双 A 背后固定轴的一个悬吊模式，比较没有办法像蓝哥啊前后都是固定轴 ，Bronco 这样子固定轴的一个设定。如果前面是双 A 倍的话呢，基本上它没有办法做出太大的一个行程的落差，所以在你过这些大石头的时候呢，可能就会遭遇比较大的一些挑战哦。那以这样子的一个设定而言，我就会认为 Full Runner 其实它更适合，比方说跑跑林道啦，一些更轻度的越野啦，然后长途的驾驶啦。在美国跟在中国大陆，其实很多时候大家使用超霸、使用 Full Runner 都是让他去做一些长途的穿越，可能是荒漠的地形、简单的岩石地形，然后去做穿越的一个动作。当然，你要改也绝对没有问题哦。像我之后就会去做一些悬吊上面的举升，然后呢把轮胎稍微再做一些点缀跟改装。不过以它原厂的一个设定而言呢。呃，长途的旅行、长途的穿越，可能还是比较适合它的一个驾驶方式啊。每一种车应该都有每一种车自己的个性跟驾驶适合的方式，不要过度的去勉强它啊、哦。如果真的去勉强它，那、哦、真的这个车损呢、啊，就是在所难免了。好，那我跟大家分享了，我可能到了这个树莓矿场秘境的一个景点。接下来，其实我还有到，比方说像台湾的花莲，有到沙滩去做一些简单的越野，跟吉普车队、跟蓝哥们一起去越野的一个经验，在之后的节目呢，会继续的来跟大家进行分享。好，那以上呢是我们这一集啊车文新世界的内容了。如果你有任何的建议呢，都欢迎可以寄信到台北北门邮政1700号信箱，或是 email 到 l i l i 329， 九 atms 45点 hinet 点 net。那就可以把大家的建议呢都回馈给艾格知道。好啦，这期节目就到这边告个段落啦，我们就下一期节目再见喽，拜拜。